0: Un soldat, un jongleur, un, 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 un marionnettiste, oui, oui, un, oui, oui. un, un parasite, un parasite un
1: 2000 ans d'histoire. Avec Corneille et Racine, dont il était le contemporain, Molière fait partie de la trilogie classique qui a porté la France de Louis XIV au sommet de la littérature de son temps. A ceci près que si les personnages des deux premiers nous paraissent aujourd'hui démodés, ceux de Molière n'ont pas vieilli l'avarice d'Arpagon, l'hypocrisie de Tartuffe, la misanthropie d'Alceste, la vanité des précieuses ridicules, du bourgeois gentilhomme et des médecins de Molière, nous font encore rire parce que nous les rencontrons tous les jours, trois siècles après la mort de celui qui les a inventés. Voilà pourquoi Molière est encore le plus joué des dramaturges français. Celui aussi qui a le mieux observé tous les vices et les passions des hommes avant même d'avoir écrit sa première pièce, lorsque bien avant de s'appeler Molière, il était destiné à faire tout autre chose que du théâtre.
0: Jean, dit Jean-Baptiste, fils de Jean-Pauquelin, marchand tapissier. Sais-tu que tu devras bien et fidèlement exercer le métier de tapissier Ne pas enseigner ce métier à une femme, car il est trop grave pour une femme. Ne pas œuvrer avec du fil qui ne soit pas du fil de laine bon et loyal. Ne pas faire œuvre médiocre ou fausse qui puisse être blâmée. Ne pas jurer ou blasphémer le saint nom de Dieu. Ne rien faire dérogeant à ta condition. Connais-tu cela Je connais cela. T'y engages-tu Je m'y engage. Alain
1: Niderst, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre biographie de Molière, publiée chez Perrin, vous rappelez bien sûr sa jeunesse. En fait, on ne sait pas grand-chose de la vie de, de Molière à cette époque, sinon qu'il est né en 1622 dans une famille bourgeoise plutôt cossue et qu'il était effectivement fils, petit-fils, même neveu de tapissier, et destiné à devenir tapissier lui-même.
2: Absolument. Il était en effet dans une famille bourgeoise. Euh, il ne semble pas avoir eu le moindre, la moindre difficulté avec son père quand il a décidé de faire du théâtre, ce serait une vision romantique que dire euh, sa vocation à briser le carcan bourgeois dans lequel il avait grandi. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Son père qui n'était pas rien, c'est tapissier euh, ordinaire du roi. C'est-à-dire qu'en fait il, avait, il était en contact avec la cour. Oui, c'est peut-être, c'est pas sûr. Hein. Parce que vous savez, c'est le genre de titre qu'on donnait. Comme on dit, il y a beaucoup de gens au XVIIe siècle qui s'appellent conseiller du roi. Ils n'ont jamais mis les pieds à la cour. Mmh. Mais c'est un titre. Euh, qui glorifiait, enfin qui ennoblissait un petit peu le personnage.
1: Il y a une chose qui m'a étonné en, en vous lisant Alain Nider, c'est que vous dites qu'au fond euh, lui-même Molière, le jeune Molière, Jean-Baptiste Poquelin, encore, était pratiquement sans instruction et qu'à 14
2: ans il savait à peine lire, écrire et compter. Euh, Semble-t-il, c'est ainsi. Et alors à ce moment-là, ses parents ont décidé de l'envoyer chez les Jésuites, ce qui était une, la meilleure éducation du temps normalement, et il est donc allé au collège de Clermont à Paris. Alors pourquoi C'est l'actuel lycée de Lille Grand, je crois. C'est ça, hein, exactement. Oui. Alors pourquoi me dire vous. Bah, pourquoi je pense que la raison est simple c'est que ça fait partie de l'élévation de la, de la montée d'une famille bourgeoise si vous voulez et il était souhaitable que le fils c'est-à-dire Jean-Baptiste eût un office hmm. et pour avoir un office il fallait être licencié en droit la licence en droit s'obtenait très facilement, ça c'était C'était rien du tout, mais il fallait tout de même un minimum de connaissances, un minimum mm. de culture, rien que pour s'inscrire à l'université, pour avoir la licence en droit. Donc je crois que c'est ça, tout simplement. Et être avocat, ce qui était aussi... Oh, bah, être... C'est pour ça qu'ils sont oui. tous avocats, oui. parce que la licence en droit se donnait comme rien. Alors cela dit, il
1: éprouve de l'intérêt pour le théâtre, je crois que c'est plutôt son, son oncle maternel hein, qui l'y pousse. Euh, oui, ou son grand-père,
2: ouais. comme on l'a dit. Mais c'est euh... quoi le théâtre à l'époque, à ben Il ah, bah, y a différentes sortes de théâtre. Euh, on dit toujours, pourquoi serait-ce une gens, après tout, ce n'est pas du tout invraisemblable, que Molière aimait bien euh, traîner sur les ponts euh, près de chez lui, là. et sur les ponts, alors il y avait tous les bonimenteurs, les gens qui vendaient, vous savez, des médicaments miracles, des... ça se fait pratiquement plus maintenant, on ne voit plus beaucoup ça, des gens qui vendent donc des médicaments miracles, des étoffes, des, des produits qui viennent de l'Orient, et qui accompagnaient tout ça d'abonnements, avec un compère en général. Mmh. Donc c'est une forme de théâtre improvisé, souvent très amusant, très grossier d'ailleurs, très, très mmh. obscène, mais au, enfin pas toujours, mais qui ne, qui ne reculait pas devant l'obscénité, mais qui amusait évidemment les enfants, les jeunes qui voyaient ça. ça c'est tout à fait normal. C'est voilà. ça. Ça. Hein, pour ça que je disais, il y a plusieurs Cor théâtres, Corneille et, et à côté de ça, vrai. il y a de la haute comédie, euh, Corneille écrit des comédies en verre, euh, il écrit évidemment des, des grandes tragédies, il y a de la haute comédie, de la grande tragédie, et la cour le roi, la reine et Richelieu aiment le théâtre il y a des tableaux, on les voit tous les trois assis l'un à côté de l'autre et d'ailleurs Richelieu lui-même a écrit des pièces de théâtre
1: alors le jeune Molière est tellement passionné justement par le théâtre qu'en 1643 à l'âge de 21 ans il décide de renoncer à son métier d'avocat pour créer sa première troupe
0: je ne veux pas être avocat cela me répugne je hais la chicane réfléchis bien j'ai bien réfléchi je serai acteur. Furent présents en leur personne Germain Clérin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjar, Nicolas Bonenfant... Joue, la soupe Georges Pinel, Madeleine Béjar, Catherine Deshurlis... Et, Gen et Geneviève Béjar. Lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lisent ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre. Fait est passé à Paris en 1643, le 30e et dernier jour de juin après-midi. Et tous ont signé.
1: Et c'était un autre extrait du formidable Molière d'Ariane Nouchkine, la naissance donc de l'illustre théâtre, qui est en fait le nom de la première troupe de, de Molière, Anand Niderst, parce que c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste Poquelin devient Molière. C'est à ce moment-là qu'il prend le nom.
2: D'où euh, vient ce nom d'ailleurs ben, On ne sait pas. Dans, ma... Dans mon livre, là, je m'interroge longuement là-dessus, il y a des tas d'hypothèses qu'on peut faire. Molière veut dire mâchoire. Une fois qu'on a dit ça, c'est comme si on n'avait rien dit. Ça, d'autre part, était le nom de d'autres écrivains, d'autres personnages du XVIIe siècle. Hein, le plus célèbre étant un certain Molière de Certine. Alors, est-ce par admiration pour lui que Molière se serait amusé à prendre ce nom Est-ce qu'il a euh, dans ses tournées dans le Midi il, y a des, il a peut-être rencontré des villages ça existe ces villages dans les Cévennes qui s'appellent Molière, donc s'est-il amusé à se dire seigneur d'un de ces villages que, qui, qui n'avait pas de seigneur qui était euh, franc, si je peux dire en, en état de franchise Ou bien alors, enfin on peut formuler toutes les hypothèses qu'on veut mais c'est certain qu'on ne sait pas exactement mais c'est certain aussi que Poquelin devient Molière mmh. ça, ça fait pas de doute Alors il n'est pas le seul dans l'illustre théâtre cette première troupe qui comptait je crois une dizaine
1: d'acteurs mmh. euh, euh, qui n'avaient aucune espèce d'expérience on a entendu plusieurs fois le nom de Béjar ça c'est très ah, important Madeleine hein.
2: Béjar avait de l'expérience oui. et Talmandé Réau dit que c'est la meilleure actrice de Paris de, c'est-à-dire de la France quoi, pratiquement pour mmh. l'époque et euh, elle, elle avait de l'expérience elle, elle avait été la, euh, la maîtresse ou la favorite de grands seigneurs. elle avait une réputation donc c'est sans doute elle je ne crois pas que ce soit vraiment une légende je crois que c'est réel c'est elle certainement qui a attiré Molière vers le théâtre mmh. mais il faut reconnaître aussi qu'à l'époque le théâtre est réhabilité dans l'illusion comique, Corneille montre un garçon qui va dans une troupe de théâtre. Son père s'interroge et on lui dit, mais il n'y a pas de quoi. Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes. C'est-à-dire, il va s'enrichir, vous ne tourmentez pas. Et Richelieu lui-même, comme je vous disais, n'a pas hésité à écrire ou à faire écrire et à corriger la, la rédaction de pièces de théâtre. Donc le théâtre est de vue et c'est pas du tout. Euh, enfin, je sais bien qu'il y a des hostilités. Il y a des gens qui répugnent. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Oui. Mais cette troupe, l'illustre théâtre, c'est plutôt une bande de copains. À part Madeleine euh, Béjard qui, c... qui est une actrice. D'ailleurs, tout de suite, hein, euh, ça va faire faillite. Il y a les Béjar, euh, qui, bon, euh, c'est surtout elle qui a de l'expérience. Sa sœur Geneviève n'est pas bonne à grand chose et, et son frère n'est pas non plus tellement brillant. Euh, les autres, euh, vous avez raison ce sont des, des enfants de bonne famille, comme on dit à l'époque. Euh, et vous avez raison, oui, c'est un peu une entreprise... C'est pas moi de qui ai raison, c'est vous, parce que je l'ai lu dans votre livre. Oui, mais euh, je suis content d'approuver les échos de mon livre dans votre bouche. Et euh, cela dit, euh, le l'illusté... C'est vrai qu'ils vont faire faillite, que ça va être très mal géré, quoi. Et c'est Madeleine Béjar qui va plus ou moins arranger les choses en les unissant avec la troupe de Dufresne et en leur gagnant la protection du duc d'Epernon. C'est elle qui va rafistoler un peu la, cette catastrophe.
1: Oui, parce il y avait de la concurrence à Paris, il y avait deux théâtres oui. qui, qui dominaient le marché, si on peut dire. Hein, le théâtre du Marais et l'hôtel de Bourgogne. Alors eux, ils vont quitter Paris euh, en 1645 pour un périple à travers la France qui va durer euh, plus de 10 ans, hein, 13 ans je crois à peu près. Ils partent en Bretagne retrouver cette fameuse troupe de Dufresne justement, hein, qui est protégée par le duc d'Epernon. Et puis alors ce qu'ils essayent de faire, mais ça ne marche pas, ils essayent de jouer la tragédie. Alors effectivement, Molière aurait vraiment un goût pour la tragédie qui n'a jamais été satisfait il joue évidemment du, du, du répertoire de l'époque avec des auteurs dont euh, on a oublié totalement le nom un hein, Jean de Rotrou, Tristan L'ermite, Georges de Scudéry il y a Molière hein, alors. Il y a, pardon il y a Corneille
2: euh, bien sûr là, là en revanche il joue beaucoup Corneille il joue beaucoup Corneille alors est-ce que vraiment il euh, mettait la tragédie au dessus de la comédie, j'en suis pas certain mais c'est certain qu'il aurait aimé être un grand acteur de tragédie et il est certain aussi que tous les contemporains disent ça même ses ennemis le reconnaissent qu'il est excellent dans le comique et par contre même ses amis reconnaissent qu'il est nul dans la tragique il ne mmh. sait pas jouer de tragédie et d'ailleurs quand sa troupe euh, sera euh, patentée enfin je veux dire reconnue de tous il ne jouera jamais des les grands rôles joueront des tragédies Madeleine Béjar jouera des tragédies mais lui ne prendra jamais de grands rôles dans les tragédies il y renoncera alors, pendant qu'ils jouent, ils essayent de jouer la tragédie devant un public restreint,
1: je suppose, Alain Niderst, Molière commence à écrire des petits divertissements,
2: des petites comédies. C'est ça, d'ailleurs, qu'il a écrit en premier. Oui, il a à peine écrit, hein, qui sont moitié improvisés, il faut pas se faire d'illusions. Il devait laisser pas mal de liberté aux acteurs, ils inventaient des cabrioles, ils inventaient des petites choses. Il devait s'amuser autant... D'ailleurs, c'est sans doute une source du succès, ça c'est normal. Quand on voit les gens s'amuser, on, on a envie de s'amuser avec eux. Mmh. Euh, et alors, il reste toute une série de titres. Il euh, y a la jalousie du barbouillé, qu'on connaît, la valise, le. Euh, enfin, il y en a tant qu'on veut, le, le grand nigo de fils, mmh. le. Alors, ces textes ont disparu. D'ailleurs, il y a peut-être même pas eu, jamais eu de texte vraiment définitif. Simplement des mmh. ébauches. Il y a eu un opéra volant avec oui. l'apparition du personnage de voilà, plus Voilà. Alors, qui vient de l'Italien. C'est mmh. une adaptation. Alors, évidemment, c'est là qu'on va tomber sur le problème des plagiat. Euh, c'est une adaptation d'une pièce. C'est une médico-volante. Oui, c'est une adaptation d'une comédie italienne que s'amuse à faire Molière. Enfin, que s'amuse, mmh. que fait Molière. En fait, c'est plutôt des farces. Hein. Je crois qu'ils font beaucoup de grimaces,
1: beaucoup d'articulations. Vous, vous dites que, évidemment, on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemblait. Vous dites que ça devait
2: ressembler grosso modo au premier film de Chaplin. Oui, je crois. Je vois ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'épaisseur psychologique. On ne peut pas le, le demander ça. En revanche, il devait y avoir des trouvailles. Une, bah, une verve comme ça, jaillissante, ça plaît toujours. Ça. Mm. Même s'il n'y a pas de contenu profond, même si ça ne donne pas à réfléchir, le jaillissement de la verve et de l'improvisation et les gens qui ont l'air d'être aussi heureux que nous de, de faire leur, fa leur farce, je crois que ça plaît toujours.
1: Ça. Alors, ces représentations <rire> donc, de tragédie entrecoupées par des petits divertissements, des petites comédies ça va durer pendant huit ans jusqu'en 1653 l'année où la troupe de Molière est appelée dans son château de Pesnas par le prince de Conti. Monseigneur monsieur Molière
0: est là il faudra bien me faire rire monsieur Molière l'étourdi ou les contretemps comédie de Molière <rire> si le titre est mauvais nous le changerons non. Oh. Il est excellent. la scène est à Messine. Acte 1, scène 1. Lélie. Eh bien... Lélie, Léandre. Eh bien, Léandre. Eh bien, il faudra contester. Nous verrons de nous deux... Qui pourra l'emporter. Qui pourra l'emporter. <rire> Vous écoutez France Inter, des mille ans d'histoire, aujourd'hui Molière.
1: Et alors, on a entendu dans cet extrait encore du film de Mouchkin, euh, L'étourdie », c'est la première grande
2: comédie de, de Molière, en tout cas celle dont on dispose, à l'année Niderst. Mmh, absolument. Qui est encore une adaptation d'ailleurs d'une farce italienne, d'une comédie italienne, oui. Qui n'est pas vraiment originale, mais alors qui a été en effet, comme vous le disiez, créée à Pézenas devant le prince de Conti. Alors le prince de Conti, qui
1: n'était pas n'importe qui, hein, c'était Armand de Conti, c'était le frère du Grand Condé, oui. c'était le quatrième personnage
2: du royaume. Absolument. Euh, il était bossu. Euh, et on l'avait destiné plus ou moins euh, clairement à l'église mais à l'époque il n'était pas un homme d'église il, il commandait les troupes françaises euh, dans le Roussillon il a, été faire la... oh, il a pas fait beaucoup d'opérations militaires mais en fait, il n'en est pas plus mal tiré qu'un autre il a eu quelques petits succès en Cerdagne qu'on a célébré évidemment à Pézenas comme des victoires absolument euh, triomphales mais en fait, ça c'est normal oui. il a été frondeur hein, aussi. Euh, non il était dans le camp de Mazarin Là, les... oui il a été frondeur au début vous savez, ouais. non puis après il s'est réconcilié avec Mazarin il a épousé la nièce de Mazarin euh, Anne-Marie Martinuzzi et dès, dès lors il a été fidèle au roi, enfin oui, euh, bah, il a eu des avantages évidemment en échange, mmh. et donc euh, oh, il faisait à peu près son travail de gouverneur de province, et c'était un homme très, très euh, plus instruit que ne l'étaient les princes en général à cette époque-là, qui avait soutenu des thèses de théologie. Euh, avant de commander l'armée, donc oui. dans le midi. Et puis très libertin aussi. Hein. Ah, euh, pour les mœurs, il était d'un grand libertinage. Alors, il a attrapé la vérole, semble-t-il. Enfin, semble-t-il, c'est sûr qu'il a attrapé la vérole, mais la source n'est peut-être pas absolument certaine, en allant voir les, les filles à, à Béziers. C'est ça. Il a un copain qui l'a emmené voir les femmes dans les maisons closes, on peut appeler ça comme ça, de Béziers. Et il y a ramené une vérole qu'il a donnée malheureusement à sa pauvre femme, qui n'y était pour rien. <rire> en, en tout cas, euh, il prend sous sa protection la troupe de
1: Molière, Molière qui s'impose donc à la tête de ses comédiens, plus d'ailleurs, ou en tout cas autant comme acteur que comme auteur, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Les comédiens de Molière vouent à leur maître un véritable amour. L'un d'eux, Lagrange, raconte que toutes les tentatives des autres pour les débaucher ont été vaines Tous les acteurs aimaient le sieur de Molière Leur chef, dit-il Ils joignaient à un mérite et une capacité extraordinaire Une honnêteté et une manière engageante Qui les obligeaient tous à lui promettre Qu'ils ne le quitteraient jamais Quelques propositions qu'on leur fit Et quelque avantage qu'ils puissent trouver ailleurs Alors Molière lui-même est très attaché à ses acteurs C'est à eux qu'il pense quand il écrit ses pièces Il les a tous dans l'esprit Quand il compose, affirme un contemporain et c'est aussi lui qui les dirige. Plus tard, bien plus tard, dans La de Versailles, une très jolie pièce d'ailleurs, très moderne, où il se met en scène avec sa troupe, Molière expose sa conception du jeu de l'acteur. Il leur demande de ne pas faire ronfler les vers, comme on le fait d'habitude, et de rechercher avant tout le naturel et la vérité. « Tâchez donc de bien prendre le caractère de vos rôles, leur dit-il, et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. » Alors un acteur euh, d'assouci qui joue un temps avec cette troupe et perdit sa fortune d'ailleurs, ne regrette pas de s'être lancé dans l'aventure. « Comme un homme, dit-il, n'est jamais pauvre tant qu'il a des amis, ayant Molière comme estimateur et toute la maison des Béjars pour amis, en dépit du diable, je me vis plus riche et plus content que jamais. » En dépit du diable, hein, il dit quand même. En effet, au XVIIe, bon, les comédiens ont encore une réputation sulfureuse, même si elle est meilleure qu'avant. Ce sont presque tous des filous, affirme l'écrivain Talmand-Déréo. Une mauvaise réputation entretenue par l'église, Bossuet, du haut de sa chair, condamne à l'époque sans appel les actrices. « Quelle mère, dit-il, tant soit peu honnête, n'aimerait pas mieux voir sa fille dans le tombeau que sur le théâtre. » ah, Au-delà des mots, quand même ces accusations ont des conséquences sur la vie même des comédiens. Par exemple, une actrice, Mademoiselle Dupin, a accepté d'être marraine d'un enfant. Au baptême, elle cache sa profession au curé qui finit quand même par l'apprendre et lui écrit une lettre très sévère. « L'Église qui excommunie celle qui, comme vous, monte sur le théâtre, nous a donné des règles pour ne recevoir pas à être parrain les personnes de votre État. » En un curé du même genre, hein, l'acteur Brécourt adresse un sonnet bien enlevé. « Pasteur, qui nous damnez par vos sermons austères, le sage dit qu'il est des moments pour prier, qu'il est des temps pour rire et d'autres pour pleurer. Pourquoi nous imposer des règles si sévères alors ce pauvre Brécourt, hein, au moment de rendre l'âme, eh bien pour pouvoir recevoir les Saints Sacrements, il sera contraint par le prêtre de signer une lettre où il renonce à son métier d'acteur, peu importe, hein, il en aura bien profité de son, de son vivant.
1: Un commentaire peut-être sur ces textes, Alain Hider, c'est d'abord peut-être sur la façon dont Molière s'est imposé comme ça, euh, euh, à la tête au fond de sa troupe. Que, qu est qui est, comment ça s'est fait
2: ah, le... bah, Je crois que c'était d'abord Madeleine Béjart qui dirigeait réellement la troupe, puis évidemment comme il vivait avec elle de façon euh, maritale, si je peux dire, il s'est associé. Et il, il, On ne peut pas dire qu'il est dirigé ou peu à peu il a dirigé, mais au départ c'est Madeleine Béjart et lui qui ensemble dirigent la troupe, ce qui est tout à fait normal puisqu'elle est de loin la plus expérimentée, la plus célèbre, de la troupe. Puis alors évidemment, je suppose que tous les côtés matériels et financiers, c'est surtout Molière qui devait s'en occuper, je suppose.
1: Oui, parle. parce qu'à l'époque, en fait, les, les, les acteurs partageaient
2: entre eux d'abord les, les difficultés, leurs difficultés, mais aussi les bénéfices. C'est ça. Et Molière, au départ, n'avait qu'une part comme les autres. Puis après, comme il écrivait les textes, on lui a donné deux parts. Et quand il a été marié, sa femme a eu également une part, évidemment, ce qui est tout à fait normal.
1: Et sur la façon, de, sur la façon dont il concevait le métier d'acteur, on l'a aussi entendu, par exemple, ne pas faire ronfler les verres, euh, essayer de rester naturel. Et de, ah, de... Ils se
2: moquent beaucoup, là. c'est à ça que vous avez fait allusion, ils se moquent beaucoup du jeu de l'hôtel de Bourgogne, du jeu déclamatoire, euh, emphatique. Alors là, vous avez des caricatures qui, évidemment, ont mis à mal l'amour propre des acteurs de l'hôtel de Bourgogne, et ils s'amusent à montrer comment ils jouent, alors eux, ils déclament. Même quand on dit des secrets, on hurle. Ah oui, <rire> oui on, a la, on dit, je te dirai quelque chose qu'il ne faut pas répéter, puis on se fait hurler. Alors, Molière, c'était c'est bien, d'ailleurs, c'est très oui. amusant, cette, ce passage-là.
1: L'hôtel de Bourgogne, qui, oui. était le, le, qui sera le concurrent, bien oui. sûr, de la troupe de Molière quand il arrivera à Paris. Alors, il a beaucoup été aussi question de, du métier, de la façon dont il était perçu dans, dans la France de Louis XIV, oui. qui était un métier
2: méprisé. Pour quelles raisons Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est assez compliqué. Parce que des gens comme Anne d'Autriche, qui était très pieuse, la mère du roi, le légat du pape, le cardinal Chigui n'ont pas hésité à aller au théâtre, à recevoir Molière chez eux. Euh, Anne Dautriche a fait jouer dans ses appartements le mariage bon, ça, forcé de Molière. Ça c'est quand il était à Paris, mais à l'époque on n'aime pas beaucoup ces espèces de comédiens
1: vagabonds qui parcourent la France. Euh, en tout cas, l'Église soit... ne les aime pas, ils sont, euh... ils sont excommuniés quand même. On l'a euh, entendu.
2: Oui, mais enfin l'Église est partagée. Hein. Je vous dis, le Légat du pape n'hésite pas à aller, à aller voir des représentations théâtrales. Je crois qu'il y a deux. Puis après tout, en Espagne et en... et en Italie, et même dans les États pontificaux, on n'hésite pas à donner des représentations théâtrales. À la cour d'Espagne, ça c'est une chose tout à fait normale. Et la Cour d'Espagne est certainement à la limite plus pieuse que la Cour de Paris. Et même dans les États du Pape. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, et puis comme je vous disais tout à l'heure, Richelieu, qui était cardinal malgré tout, Louis XIII et la reine n'hésitaient pas, pas à aller aux représentations théâtrales. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le jansénisme, il y a une tendance, c'est le jansénisme qu'il faut incriminer. Ce sont eux, d'ailleurs le prince de Conti est devenu janséniste plus tard, ce sont eux qui, ont, qui se sont déchaînés contre le théâtre. Alors qu'au contraire, les jésuites, après tout, faisaient jouer des comédies dans leur... Euh, dans leurs les écoles, quoi, dans leurs collèges. Les, tous les jeunes, les jeunes enfants, euh, des jésuites, enfin les adolescents plutôt, dans les collèges jésuites, jouaient des pièces de théâtre. Les jésuites trouvaient ça très bien.
1: En tout cas, ce n'est pas le cas de Conti, vous l'avez dit, à l'Anidère, puisque peu de temps après avoir protégé Molière et sa troupe et, et avoir mené une vie de libertin, eh bien Conti devient à son tour un
0: dévot. L'état de la foi où je me trouve, l'ordre de la vérité, et la loi de la discipline chrétienne condamne absolument le divertissement des spectacles. Vous précipitez en enfer tous ceux qui vous écoutent et qu'enchantent vos grimaces, qui blasphèment le Saint Nom de Jésus. Vous êtes des mauvais. Mais nous saurons vous faire taire. Et maintenant, cessez de me barrer le chemin qui mène à mon salut. Monsieur Molière, dans
1: peu de temps, je serai à Paris. Si vous avez besoin, je vous aiderai. Comment expliquer à l'Anneiders le, le changement d'attitude de Conti Il a protégé Molière, il aimait ses pièces et soudain il n'en veut absolument
2: plus à Pézenas. On peut imaginer une conversion sincère qui viendrait, comme c'est souvent le cas des conversions, il demande la culpabilité. Culpabilité qui peut venir, comme je vous le disais tout à l'heure, après toute cette syphilis qu'il a propagée autour de lui, en tout cas à sa femme, ou bien il a eu des actes de violence. C'était tempérament... C'est un homme assez compliqué, un hein, Conti. Il a... On l'a accusé d'avoir tué son secrétaire dans un moment de violence. Alors, disons, la cause, ce serait la culpabilité qui mène à l'Église. Mais les contemporains n'ont pas cherché des explications aussi nobles. La plupart des contemporains ont dit, il se convertit par hypocrisie. Parce que l'Église, les jansénistes, euh, les, les dévots euh, représentent un parti fort et ça va lui donner du pouvoir dans le royaume. C'est peut-être ce comme... qui a inspiré Tartuffe, non euh, En tout cas, Don Juan. Oui. Quand à la fin, quand Don Juan à la fin de la pièce dit euh, :« Combien en ai-je connu qui, qui ont rabillé leur désordre de jeunesse et qui ont trouvé, se sont sauvés à l'abri de la foi euh, ?» Beaucoup. Ça a été classique. C'est classique comme interprétation de penser que Molière a, a voulu faire penser justement à Conti. Oui.
1: Alors ça effectivement, Conti deviendra quand Molière sera à Paris un de ses pires adversaires Alors cela dit, Molière et sa troupe quittent euh, Conti, ils vont un peu euh, traîner encore à Lyon euh, et avant d'arriver à Paris en 1658 il passe par Rouen et là il rencontrent Corneille.
2: Il rencontrent les deux Corneille Pierre ouais. et Thomas, les deux frères et Pierre et Thomas vont tous les deux faire la cour d'ailleurs à l'actrice la plus belle semble-t-il de la troupe de Molière à cette époque-là, Marquise du Parc, qui plus tard d'ailleurs sera la maîtresse de Racine mmh. et alors tous les deux vont, vont lui adresser vous savez c'est les fameux vers de Corneille Là sur euh, Marquise, euh, et tous les deux, donc le Pierre et Thomas, oh, il y a sûrement une grande part de badinage là-dedans, c'est pas, pas une passion, mais enfin ça fait rien. Tous les deux vont s'amuser à faire des vers pour euh, la, cette belle Marquise du Parc.
1: Donc, ça c'est avant, juste avant que Molière parte à Paris. Quelles sont les raisons qui le poussent à rejoindre Paris Après, c'est quand même énorme hein, dans, dans, dans sa vie, ça représente plus de 12 ans euh, d'exil en quelque sorte. Pourquoi
2: retourne-t-il à Paris bah, C'est malgré tout Paris le centre, hein, et, euh, il peut espérer par être à la cour. En tout cas, son, son retour à Paris a été préparé. Hein. Pendant plusieurs mois, il est à Rouen, mais on sait qu'il fait des petits voyages à Paris pour euh, ménager le terrain et pour s'arranger. Euh, L'intercesseur, il, il ce, ce n'est évidemment plus Conti, ce sera Monsieur, le frère de Louis XIV, qui prendra la troupe sous sa protection, sans d'ailleurs leur donner un centime. Mais enfin, il, accède, il, les prend, il les protégera tout de même, et c'est lui qui présentera Molière au roi.
1: Alors nous en parlerons demain avec vous hein, l'arrivée de Molière à Paris et puis jusqu'à sa mort euh, beaucoup plus tard. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur Alain Niderst euh, d'une biographie de Molière donc publiée chez Perrin et puis parmi les publications les plus récentes il y a un petit livre sur Molière destiné aux jeunes lecteurs mais c'est une bonne occasion pour eux de découvrir euh, Molière un livre de Brigitte Labé et Michel Puèche publié chez Milan Jeunesse. Vous avez pu entendre des extraits du film Molière, écrit et réalisé par Mouchtik Nouchkine avec Philippe Cobert dans le rôle de Molière. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Gaëtan Colli, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gillinet.
1: Patrick Jolina.